0: Bom dia, dia Sr. Jacques,
1: tudo bem?
0: Olha, agora vou ver se resolve o meu
2: problema hoje. Dezembro de 2018. Ah. Por
0: isso que ando muito Antes desorientado. é desta, não né?
2: é. É. é? Jacques Dubois sai de casa, entendo, cumprimenta os bem. vizinhos. Vai a caminho do serviço de estrangeiros e fronteiras.
0: Ah, Por causa eu... desse problema... Está tá, tudo, tá, tudo, tudo bem, Está tudo, ah, é. tá, tudo, é. tudo bem. Vive <risos> em
2: Portugal há 50 anos... No bolso tem uma autorização de residência temporária caducada.
0: Ei, Denis, vai comer isso tudo. Está com fome. Ah, vai desforçadinho de turista. Sou turista hoje. hoje. Até
2: ah, logo. Ao contrário da brincadeira da vizinha, já que está longe de ser um turista, mas não consegue provar que chegou aqui no carro de um mercenário belga. Mulato, cor de café com leite... Este homem baixo, com 60 e tal anos, calções no verão, calças e camisa no inverno, sempre de chapéu na cabeça. Olá, boa tarde. Tudo bem? Palavras que se enrolam na boca, fruto talvez da idade que não foi amiga dos dentes. Para compreender Jacques, temos de ouvir com muita atenção.
0: Vamos apanhar molha. Era para trazer o meu casaco anti-chuva, anti-frio...
2: Antes de chegar ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, andamos para trás seis meses, quando iniciámos esta reportagem numa longa conversa com um homem é, de poucas palavras. Já?
0: É Já Maria José Scram.
2: Já que Dubois escreve o nome do mercenário como quem nunca esquece o nome do pai.
0: Não era meu pai, mas é chamava pai. Ele cuidou de mim, desde pequenino. Nunca sonhei de chegar à Europa Nunca tinha senhora, saí
2: lá do meu de mato. Pegamos no telemóvel, fazemos uma busca pelo nome que escreve e num instante aparece uma imagem. É
0: famosa, de todo lado, é todo mundo. Era conhecido todo mundo, internacionalmente.
2: Jean Scrum é um dos mais famosos mercenários do século XX. As tropas que liderava apanharam Jacques na selva do Congo e trouxeram-no para perto do chefe.
0: Foi ele que me deu o Dubois. O Dubois, foi seu pai.
2: Para perceber a história de Jacques, temos de conhecer a história de
3: Jean Segral.
2: O pai adotivo ocupou páginas de jornais e reportagens de televisão na década de 60.
4: contra mercenário? 100% eu sou contra, eu não eu sou voluntário.
2: Num livro escrito depois de perder a derradeira batalha, recorda o dia em que chegou à África.
3: Realizei o meu sonho. Uma viagem de estudo ao Congo. Tinha 18 anos. A vegetação luxuriante deu aso ao meu devaneio. Via rios imensos e florestas infinitas com árvores enormes. Bestas selvagens, homens desconhecidos Que belo e pacífico era o Congo
2: Sanguinário para uns, com a alcunha de Jack, Scrum tinha uma visão diferente
3: Eu não era um mercenário como os outros Não estava na guerra porque gostava Apenas para recuperar os meus bens A minha propriedade no Congo
2: O livro escrito em francês tem como título O Batalhão Leopardo, Memórias de um Africano Branco
3: como todos os indígenas me chamavam Leopardo, o comando ficou com o nome desse animal. O famoso Batalhão Leopardo entrou na lenda do Catanga.
2: Quando morreu em 1988, fugido à Justiça da Bélgica, onde foi condenado por homicídio, a notícia da morte fala num mercenário sem escrúpulos, um assassino vulgar, que alguns colonos no Congo consideravam um soldado idealista.
3: Todas as manhãs, na parada, falava por cinco minutos. Os meus soldados, brancos como negros, escutavam com uma espécie de fervor. Sentia que os homens estavam dispostos a morrer pelo nosso ideal. No livro com
2: 356 páginas, Scrum descreve imagens
3: de guerra. Formávamos colunas impressionantes. A fraternidade de armas entre brancos e negros. O atirador da bazuca apontou bem O foguete atingiu o escritório Os ocupantes foram mortos instantaneamente E mil papéis voaram no ar numa nuvem de fumaça Gritos de dor e raiva, pânico Namuche, três camiões ardem Há muitos feridos e mortos Um fumo negro sobe no céu Percebo que é sangue Sou eu, tenho duas balas na coxa não há tempo para parar, mesmo com umas calças repugnantes que arriscam infectar a perna. Felizmente tinha sempre o melhor dos remédios, o whisky. Sei que as lesões nas pernas são frequentemente as mais perigosas com hemorragias terríveis, mas está tudo bem. A mistura de sangue e de whisky forma uma espécie de emplastro. Não é o momento de parar. Percorro as ruas que se preparam para a última batalha. Não sabemos a nossa sorte. A morte em combate, a captura sem glória, o julgamento e a tortura.
2: Em novembro de 1967, as forças lideradas por Jean Scrum são derrotadas pelo governo do Congo. Os vivos fogem para um campo de refugiados no Ruanda. Ao fim de seis meses, os mercenários brancos são autorizados a voar para a Europa. Scrum leva três crianças para a Bélgica.
3: A família espera em Bruges. Numa quinta nas Ardenas, vou viver com as crianças que, como todos os negros da minha plantação em África, me chamam Papá. Celestin e os dois rapazes, Sauvage e Dubois, recolhidos na selva depois das mortes dos pais. Voltarão eles um dia ao Congo? Ninguém conhece a história da próxima aurora.
2: Na última página do livro, uma referência a Dubois, o Jacques, personagem principal desta reportagem, que nem quer pensar no tempo da guerra que viveu no meio dos mercenários.
0: Eu tinha dinheiro por causa da guerra. Só voluntário, só pago para isso, para matar. É muita coisa, não é Quem me lembrar disso. A vida dela era só guerra, a paixão dela era a guerra.
2: Em abril de 1968... Scrum, a terra na Europa, rodeado dos três filhos adotivos, como provam filmagens da época. Escudo protetor ou amor de pai, só o próprio Scram poderia responder à pergunta. Certo é que a presença das crianças levantou um problema diplomático. A Bélgica foi confrontada pela Embaixada Congolesa.
5: As crianças foram evacuadas do Ruanda pela Cruz Vermelha à responsabilidade de Scrum. A identidade foi definida através de declarações de Jean Scrum sem nenhum elemento de prova. Para dois deles, Alfonso Sauvage e Jacques Dubois, a identidade é totalmente fictícia. Scrum estimou a idade das crianças com um médico.
2: A troca de argumentos está arquivada no Ministério dos Negócios Estrangeiros em Bruxelas. A
5: adoção dos miúdos Nunca foi legal. Só em relação a uma das crianças é certa a nacionalidade congolesa. Se reclamarem o repatriamento, deve ser feito um inquérito para conhecer a situação familiar e a identidade exata de Souvage e Dubois.
2: Pouco depois, Scram é detido e acusado do homicídio de um belga no Congo. Estava na hora de voltar a partir numa viagem de mais de 2 mil quilómetros de carro, já que Dubois não queria sair da Bélgica.
0: Chorei muito quando eu saí da Bélgica. No caminho chorei muito. Deixei a minha amiga, uma namorada escolar. Tocava piano com ela. Se tivesse lá já, tinha, já tocava piano, como deve ser. Era boa aluno em de música.
2: Deixamos as memórias belgas, de Jacques, e avançamos mais de 30 anos. A assistente social Adília Rivotti recorda quando, em 2004... Encontrou Jaque, meio escondido, com medo, sem água nem luz, num prédio em Alfama, a precisar de obras urgentes.
1: Este homem vive em Portugal e não é possível que ele continue. Ser um cidadão fantasma, sendo sempre complicado ter direito à saúde ou de saúde... A, a toda a assistência é medicamentosa, a ter direito a ter, depois, uma segurança social ou uma velhice em condições, a, como ele dizia, com alguma graça, e se eu me quiser casar, eu não posso casar sequer. Depois, eu não pensava pela cabeça que essa fosse uma das prioridades do Jacques, mas ele disse, está a ver, se, eu, se eu quisesse casar, não podia. Eu disse, pois pues é, Jacques, tem toda a razão. Estava impedido de, de exercer a sua cidadania e estava a viver em Portugal há décadas.
2: Com o argumento de evitar mais um sem-abrigo na cidade, a Dília levou a Câmara de Lisboa a realojar alguém que na altura não tinha um único documento de identificação.
1: Repare que o Jacques não tendo nenhum documento, ele não podia, por exemplo, fazer contratos de água e luz para a casa. O Jaco passou a ver uma casinha pequenina, daquelas casas de alfama, que seriam antigamente até lojas, imagino eu, porque são até zeros ou até quase nada e foram os, 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 os comerciantes da Rua dos Remédios que fizeram contratos de água e luz em nome deles.
2: Ajudada por uma espécie de cronologia, onde registou tudo o que ia sabendo sobre Jacques, a Dília conta que durante anos, mesmo quando deixou de ser assistente social, deu voltas e voltas. Bateu contra muitas paredes.
1: As informações de que ele sai com oito anos, com as várias pontas que o Jacques me vai contando da, da, da vida dele, desde, desde muito criança, desde jovem, e desde que chega à Portugal e todo, todo o processo dele também de vida para a escola, depois de, ter, de fazer alguns trabalhos uh, aqui em Portugal, em Lisboa, mas eu tentava contactar tudo isso e nada me aparecia. Eu tive várias respostas em que parecia que já Jacques era um fantasma que não tinha vivido em Portugal. Antes do 25 de Abril tudo, acon tudo pode acontecer,
6: não é? tudo, tudo podia acontecer, só agora o coitado do homem anda aqui às voltas para ser...
2: Quem mexe agora nos papéis é Lourdes Pinheiro, a antiga presidente da extinta junta de freguesia de Santo Estevão, em Alfama, Lisboa, que, tal como Adília, ficou amiga de Jacques Dubois.
6: A primeira vez que, efetivamente, e eu acho que começou aí a minha saga com o Sr. Jacques, como eu costumo dizer, o meu karma com ele, foi que eu encontrei-o, ele estava doente na rua e eu disse-lhe que ele tinha que ir ao hospital, ver o que é que se passava. E ele foi ao hospital e chegou. E eu estava na junta, já era de noite, já era tarde, para aí umas 11 horas da noite. E eu vi-o a chegar. Eu tenho que é como ele tinha dito: Ah, deu-me aqui estas receitas, não sei o que, então, e já comprou os medicamentos? Não, não tenho dinheiro, é então, de cá as receitas. E eu fui uh, outra vez ao hospital, pedir uh, ao médico para passar as receitas em meu nome. E eu, na farmácia, disse ao senhor. Quer dizer, que ia pagar uma taxa que era injusta porque era para ajudar outra pessoa e, e pagar daqueles medicamentos todos. Já ia pagar os medicamentos, já ia ter que pagar a taxa que isso era um bocado injusto. E o funcionário da, da farmácia então disse, então vá, a taxa também fica a minha ajuda, a minha solidariedade. Olha, e eu fiquei muito sensibilizada. Eu adotei o Sr. Jacques a partir daí.
2: Lourdes e Adília receberam respostas negativas do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, de Conservatórias e de Registros Centrais para o Estado Português Jacques Dubois não existia. Um dos raros documentos que conseguiram foi uma certidão de batismo passada em São Pedro do Sul, distrito de Viseu, do tempo em que Jacques esteve numa aldeia chamada Oliveira do Sul, onde o um mercenário Scram comprou uma quinta.
7: Foi batizado lá? o padre, que era o padre. Era o Manuel.
2: Pode não ser. Manuel,
7: anda é? é só o padre. Quem, quem batizou lá?
2: Manuel e Virgílio os gêmeos Maurícios, têm um café na Baixa de Lisboa são naturais de Oliveira lembram-se perfeitamente da chegada de um belga com três crianças do Congo.
7: nós temos 60 anos e depois há 50 anos era uma aldeia que não era atrasada mas era, vivia muito de, não estava identificado o que era a cultura de, de pessoas de fora que fossem para lá e aquilo deu um impacto muito grande. É? E a volta fugia, havia olões, é. havia aquela... Tinha um quadrado no já Praticamente já, digamos é. que era uma coisa normalíssima. Não era quase branco, que era o Afonso. Depois branco. havia o Celestino, que era o mais alto, branco. Minhas força que era meio mesmo branco. O a força era branco. O Celestino era praticamente isso, era o mais alto. Era que para o branco. Café com leite. Café com leite. Não, <risos> um café
2: Não. com leite, resultado de uma mãe negra e de um pai branco que nunca conheceu. Os filhos adotivos do Coronel Scram, vindos do Congo, destacavam-se nesta aldeia perdida do distrito de Viseu.
7: Era um príncipe, só para atuar a dar aquilo ao colo. Tinha criadas, tinha tudo, fazer a comida, lavar a roupa, bem vestido. Era, era, um, era um príncipe. Eram uns meninos dourados ali da, da aldeia. A quinta era uma grande quinta. Mas é que nos deu aquele choque. Ou já, de passar de, um, de um 100 para, para zero. O Alfaima, toda a gente conhece o Jacques. Eu nunca fui lá mais, Oliveira. Sabe que eu não fui lá mais? A nível de económico. Eu costumo, a minha programa, que estão as pessoas. Eu digo, eu digo, eu digo olha, já morreu isso, já morreu aquilo, e eu me arrago mais aos olhos. E...
2: Há uns 40 anos que Jacques não visita Oliveira, que fica a 300 km de Lisboa. É o melhor sítio para encontrar quem se lembre dele, dos irmãos e do mercenário belga.
4: A
0: ponte é ali, é para aqui. Depois vamos para ali, naquela estrada ali para
2: ali. Jacques, ou se quisermos Jacques, à portuguesa e não à francesa, vai nervoso na viagem.
0: Aqui era a Feira do Gado. É Fazia aqui Feira do Gado. Já, já está tudo... Está tudo diferente.
2: Mais do que qualquer terra do Congo, Oliveira é o sítio onde tem vontade de voltar, onde fez amigos de infância que nunca se esquecem.
0: Espera, espera, não não, 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 é para ali, é para ali, vamos para ali,
2: adivinha lá onde está a minha quinta. Primeira paragem, a quinta onde Jacques viveu os primeiros anos em Portugal.
0: Aqui, para aqui, para aqui.
2: Está abandonado, estou lixado. O portão está trancado, mas há um terreno ao lado com a porta aberta.
0: Era, essa quinta era nossa, e vim cá Sou Jacques. Essa cadeira era nossa aqui embaixo. Essa aqui.
1: Já passou por vários donos.
2: A vizinha deixa passar os herdeiros de quem comprou a antiga quinta do Coronel Scrum, só cá vêm de vez em quando.
0: Isso era o nosso jardim, já não tem nada. Está tudo destruído. Esta era a minha janela.
2: Ao lado da casa principal ficava a sala de jogos que o mercenário fez para as crianças que trouxe do Congo. Está vendo? Tinha aqui uma mesa de
0: ping-pong. Tinha tudo o que era preciso para jogar ping-pong, monopólio, xadrez, damas, raquete para o este era o quarto do meu pai, o pai do tio, o, o, o quarto do, do Janskram. Ia lá para a aldeia passear com os amigos, comer uma chouriçada ali no Anacaba. Foi aqui, passei a melhor vida, melhor período da vida que tive em Portugal. Foi aqui, nessa, nessa aldeia. Olha, vamos ver aqui. Aqui é...
2: o altifalante do sino da igreja Toca, está na hora de ir ao centro da aldeia.
5: Boa
0: tarde. Olá. Você não se lembra de mim? Não,
5: não eu não sou de cá.
0: Ah, está bem. Eu já? Eu já, que é? Olá,
1: boa tarde. Olá,
0: boa tarde.
1: Olá, já boa tarde. Eu
0: vinha a perguntar se estava aqui o filho da Maria Emília, já sabia. Ah, não é,
2: não é, Quem fala é uma antiga empregada da Quinta, longe de ser a única que o reconhece.
0: Eu sou daqui, antigamente era
4: isso daqui. Era? Ah, ai, és Jacques. É. Tu és Jacques? É, sou. Estás bom, Jacques? Estás tu ainda de mim ou não?
0: É, mas estava
4: a ver mais ou menos. 40 e tal anos que eu não, te vi. É, não vi. Não vi. Traz-se os olhos, de ave. a fisionomia ainda está igual. Tem menos cabelo e mais branco, mas está igual. Está igual. João Martins leva-nos
2: ao rio que atravessa a aldeia e onde todas as crianças brincavam.
4: Isto tem aqui uma pedra desse lado, que é o que se descia. Isto tem uma pedra daquele lado. Aquela pedra que estava daquele lado, nós morgulhávamos aqui no meio, daqui lá para baixo. São 4 metros de fundo. Uh, nunca parávamos em casa. Até às 10, 11 da noite, a jogar à apanhada, no escuro, numa trilha, que havia ali no Espírito Santo, atrás daquela capela, no jardim, e passávamos praticamente a vida na rua. Uh, nunca aprofundamos muito a história dele. Exatamente, porque também não interessava aprofundar, mas gostávamos dele e ficou muito bem integrado e sabemos dele. Aliás, eu quando o vi hoje fiquei contente, porque é sempre bom ver, consideramos um filho da terra. Não é Jacques? Um filho da terra, és um filho da terra.
2: Sim, sim, essa é a minha aldeia. Origens que Jacques, até agora, nunca conseguiu provar com papéis, documentos. Deixemos por minutos a aldeia de Oliveira. Damos um salto ao Arquivo Histórico Nacional, conhecido como Torre do Tombo. Já que conta que o pai era um protegido da polícia política da ditadura.
0: Tinha relação com a PIDE, porque senão a gente não entrava para cá. Se não fosse a relação que tinha com a PIDE.
2: Contactámos a Torre do Tombo, onde está o arquivo da PIDE. Demos o nome de Janskram. A resposta demorou 10 dias. Chegou com a identificação de um processo com quase 700 folhas. Envelhecido, sem ser lido há mais de 40 anos, o processo tem um nome, Mercenários Catangueses. São cartas, telegramas, ofícios, recortes de jornais sobre os mercenários na Guerra da Independência falhada do Catanga, no Congo, Scram é a personagem principal. Há perguntas do governo belga e respostas da polícia política portuguesa, documentos confidenciais ou secretos.
5: Sr. Barbieri, deve ter lido na imprensa as aventuras do nosso compatriota Jean Scram na República Democrática do Congo, repatriado para a Bélgica e acusado da morte de um compatriota. Scram esteve detido algum tempo, mas libertado provisoriamente na condição de se apresentar às autoridades. Preocupo-me de saber se está em território português. Peço resposta
8: com alguma urgência. Em relação ao assunto da carta anterior, tenho a honra de informar que o cidadão belga Jean Secrame entrou em Portugal numa data que não conseguimos determinar portador de um passaporte belga, como simples turista. O indivíduo em questão apresentou-se aos nossos serviços, onde declarou não exercer qualquer atividade política, uma promessa que tem cumprido.
2: A troca de cartas entre Jean Scram e a polícia política chega ao topo da hierarquia.
8: Informo, Vossa Excelência que o Sr. Jean Scram pode, sem ser importuno e sempre que tiver necessidade, Dirigir-se-me diretamente, evitando demoras na resolução dos problemas pessoais. Os meus cumprimentos, Pereira de Carvalho.
2: Quem escreve é um dos responsáveis máximos da PID, o diretor dos serviços de informação. O mercenário dava à polícia política novidades sobre o Congo. Do outro lado, o poderoso Pereira de Carvalho resolvia problemas do dia-a-dia. -a, -dia. A legalização do Mercedes, que vem da Bélgica os papéis dos filhos adotivos.
8: Junto envio o título de viagem de Celestin Mwambu. Os de Alfonso Sauvage e Jacques Dubois foram remetidos ao padre superior das oficinas de São José conforme pedido para efeitos das respectivas matrículas.
2: Num envelope azul, antigo, com a palavra confidencial, encontram-se quatro fotos tipo passe de scrum Alfonso, Celestin e Jacques. Neste longo volume de 700 folhas há referências aos primeiros anos em Portugal.
8: Para efeitos de estudo declara-se que o cidadão congolês Jacques Dubois nascido na República Democrática do Congo se encontra em Portugal como refugiado não possuindo documentação congolesa nem tendo possibilidade de a obter.
2: Jacques e as outras crianças a caminhar para a adolescência entraram em Portugal como refugiados. Noutra carta, Jean Scram desabafa com o diretor da Pid os problemas da vida familiar.
3: Sr. Pereira de Carvalho, acuso a recepção da carta que tratava do caso de Celestin Moambu. Agradeço as diligências que teve a amabilidade de fazer. Celestin não segue os estudos. Manda-o trabalhar numa garagem o que também não o interessa muito. Os problemas de Jacques Dubois e Alfonso Sauvage são diferentes. São elementos inteligentes e dentro de dois anos terão um diploma, um de eletricidade e o outro de mecânica para terem uma situação boa num futuro próximo.
2: A PIDE tentou, mas não conseguiu colocar Celestan nas Forças Armadas portuguesas. Com a ajuda de Pereira de Carvalho, Scrum enviou-o de volta para o Congo
3: já não posso dar-me ao luxo de manter indefinidamente o Celestin. Seria em prejuízo do Jacques e do Alfonso, cujos estudos já representam para mim um grande encargo.
4: Olha, e o teu irmão, Celestino e essa mãe. Isso é, pô, eu... Nunca mais o eu, assim, eu
0: nunca saiu daqui já não... não... daqui foi diretamente para... Voltou para o Congo.
4: Para
0: Sim. O Alfonso foi para o Brasil. Ah. Eu fiquei cá.
4: E eu gosto tens... mais de Portugal. Tu é. mantens relações com eles ou não? Nada, nada. Nem,
0: nem, nunca mais
4: soube nada Ou já que eu lembro que o teu pai tinha um Mercedes, e os Mercedes tinha eram Mercedes da Neve, e então os pneus faziam tchit, -tchit tinham pregos, que ele vinha da Bélgica e trouxe o mesmo carro. E, e então aquilo lá dizia, mas de onde é que estes vieram? O que é que vêm para aqui fazer? O que é que fugiram para aqui? Mas também eh, não era para saber, ou seja, todos nós sabíamos que havia ali uma história qualquer que, que não era para saber. Do rio, passamos para a mercearia da aldeia.
0: Oh, então, Frederico, já é que nunca te lembro. Lembro-me, lembro, mas muito
8: mais novo. Isto é... Há 40 e tal anos atrás.
2: É. Os amigos recordam que ele e os irmãos eram verdadeiros príncipes.
0: Era o poder económico que eles
2: tinham. Que
0: ninguém tinha, não é? Que
2: ninguém tinha cá na, na aldeia. Na, na,
7: altura, na altura não tinha nada, eles tinham tudo possível imaginário. Montaram, fizeram um salão de jogos onde tinham lá dentro tudo. Tinham,
0: era
8: uma casa que tinha já aquecimento, tinha já. Tinha uma, uma, uma
2: condições que ninguém tinha. Já que despede-se, promete voltar e continua à procura de velhos amigos que não vê há anos.
0: É, Fradique! Não se calava, pois não! Não
4: se calava, pois não! Oh, caraca! Está
2: já! Quem fala é Fradique, um amigo que o ajudou muito e dos poucos que o viu
4: mais tarde em Lisboa.
0: É, cara. eles queriam vir ver é, o Fradique! E então deixa é, estar Eles é são muitos assim. amigos,
4: pá. A gente apocou-se muito, a gente começou a dar o conhecimento. E depois ficou uma amizade que nunca esqueceu. Nunca. E, e pronto. E a viver das molas, das pessoas, dos amigos que eu lá tenho. Porque se não fossem os amigos que eu lá tenho em Lisboa, eu já tinha morrido. Já estou
0: a mentalizar que a minha família tem que os meus amigos. Isso que eu já estou a mentalizar, a minha família é os meus amigos. Se eles não vivo.
2: De príncipe em Oliveira com um curso de eletricista pago pelo pai adotivo e trabalho em Lisboa a vida de Jacques deu uma volta com a revolução que acabou com a ditadura
7: Rândola, Vila Morena Terra da fraternidade O povo é quem mais ordena
2: Falamos de novo com a assistente social que o encontrou em Alfama em 2004, 30 anos depois do 25 de Abril, sem qualquer documento.
1: De repente a história prega-lhe uma partida, porque ele é um miudito que vem para aqui, né? e de repente, já jovem, né? adolescente jovem, hum, ele fica conotado com uma história, e com um homem, e com uma, um percurso, que liga muito ao estado, ao, ao, ao estado Novo, a Salazar, a, a um cenário de guerra portanto completamente oposto à independência e, portanto, ele, ele também, eu acho que ele tem essa noção e que isso o, o retrai, portanto, e agora o e que, que, é que, que é que eu posso falar sobre mim, o né? que é que eu posso dizer de mim, sendo ele um, um personagem inocente, mas desta história toda. Né? Depois
2: da Revolução, a Quinta em Oliveira foi cercada. Scrum já tinha aparecido em jornais a dar entrevistas o mercenário fugiu para o Brasil já que Dubois ficou para trás e em 1975 encontrou um quarto barato na velha alfama dos estivadores e das peixeiras
0: pagava aí 500 por mês era dividido por dois Continuei aqui andar a trabalhar nas caminhonetes, nos restaurantes Fazer a coisa de tudo, porque é parecida.
1: Já não
6: vive aqui ninguém, daqui para baixo. Naquele prédio ali ainda estão lá duas ou três famílias, ali naquela vilazinha. De lá estão duas ou três famílias, mas já tem vários andares, várias casas que já são realmente local. Mas daqui para baixo...
2: Quem fala é Lourdes Pinheiro. Foi ela a primeira pessoa a falar-nos de Jacques. Quando, num encontro sobre os efeitos negativos dos vistos gold para os bairros históricos de Lisboa, falou num protegido que tem em Alfama.
6: Vamos resolvendo alguns problemas do Sr. Jacques, o que é que resolvemos? Por exemplo, ele estava a ir à, ao, à, ao médico de família, tem o um médico de família, estava a pagar imposto, pagar as taxas. É pá, ele não tem dinheiro para andar a pagar taxas que ele já não tem cabeça para tomar conta destas questões, por isso é que agora fomos ao médico da pneumologia. Foi operado à, à hérnia, já foi assim tudo já muito acompanhado por mim e por, pelas pessoas que o apoiam. E, e agora ele fez anos, foi uma grande festa, hoje teve tive um grupinho de pessoas que ajudaram a comprar alguma mobília nova que ele precisava e tem uma cama nova, e tem uma cómoda nova, e tem uma estante nova, e pintámos-lhe a casa. Não consegue e ser português casa, e,
2: tem, e tem, tem uma autorização uma de residência caducada, mas a vida de Jacques está organizada como não estava há mais de 40 anos, longe do buraco do alcoolismo em que caiu depois do 25
0: de Abril. Fiquei sem nada, comecei a ficar desesperado, comecei a meter nos copos, Vai esquecer certas coisas,
2: começaram já amigos dos copos, amago, é que tinha dentro. De mim. Sozinho, sem família e vítima de um desgosto de amor, com medo de pedir novos documentos, já que Dubois escondeu-se durante mais de 30 anos à vista de todos em Alfama.
1: E Ele é estimado e aqui por todos os comerciantes, até lhe dão dinheiro para ele depositar ao banco e ir buscar. Ele é filho de Alfama. Porque, aliás, o bairro é assim, tipo, uma família. E, e o Jacques sempre foi para nós. Aliás, era o nosso engraxador há muito tempo. Toda a gente aqui na rua gosta dele. Não há ninguém que não goste
6: do seu Jacques. Isso é uma figura pública aqui da Alfama. É uma
5: pessoa.
6: Morou ali, aquilo era um corredorzinho.
1: É um show espetacular.
2: A antiga assistente social conta que só em 2012 depois de várias pesquisas falhadas, avançaram com a legalização como se que não vivesse em Portugal desde 1969.
1: Nós exploramos todas as hipóteses, mas o Jacques não tem, não tem um documento com prova de nascimento, não, tem, não, tem, não, não tinha nenhum documento oficial, formal, nem fora de, de Portugal, nem dentro de Portugal.
2: A autorização de residência temporária foi dada por razões humanitárias.
1: Alfama, como é um bairro, como outros bairros históricos, de muita gente pobre, muita gente passou muitas necessidades. Sabe que muitas vezes na cidade nós querem que os sem-abrigo desapareçam da porta, querem que os sem-abrigo não estejam ali próximos, não os querem ver, basicamente, não é? A minha sensação é que Alfama, hum, as pessoas eram muito mais tolerantes e acolhiam, e ajudavam, e davam coisas.
2: Sem provas de que nasceu no Congo, Jacques é considerado pelo Estado português uma pátrida, alguém sem nacionalidade, sem país.
8: Não é qualquer
5: coisa. É o Senhor Jacques?
1: Já cá estás há 40 tais, ainda que não sejas português, também és visto da mesma maneira. Passa <risos> Mas vamos bilhete e entidade.
0: Eu sinto-me como o fidel famoso. É, isso é minha aldeia, aqui há o fama, é a minha aldeia, é que costumo é chamar, isso aqui é a minha aldeia.
2: Mais velho, com uma idade incerta, que andará entre os 60 e os 70 anos, voltamos a falar com a amiga Lourdes.
6: Ele enrasca-se bem, ele faz recados a um grupo grande de pessoas, que depois lhe pagam assim, ou dando-lhe comida, ou dando-lhe roupa, ele aos bocadinhos também vai percebendo que não é nenhum miserável, não é? Porque isso também a gente, às vezes as pessoas, inclusive eu lhe um apelido, porque ele é conhecido pelo Cobilhas. Cobilhas porque era um jogador, não sei o quê, papapá. E eu, a primeira vez que estive com ele, eu perguntei-lhe mas você não se chama Cobilhas, como é que você se chama? Quando ele me disse que chamava Jacques Albert de Bois, eu disse, então pronto, a partir de agora você vai ser o Sr. Jacques.
2: Longe da bebida, há muitos anos, foi uma espécie de regresso de Jacques do Bois. Hoje, são raros os que não o tratam pelo nome, numa alfama em mudança com os turistas que chegam em massa.
0: Jacques
2: já, já não tem saúde para os pescados do passado. A minha
0: igreja, do meu bairro, da minha freguesia.
2: Vive com 120 euros por mês da Santa Casa da Misericórdia, numa casa com 20 metros quadrados da Câmara de Lisboa, que cobra uma renda de 4 euros da Associação do Património e População de Alfama, já que recebe algum dinheiro pela ajuda que dá na sede.
0: Vou ver o que eu almoço para amanhã.
2: O resto são apoios que muitos vão dando, por exemplo, na lavandaria do bairro.
6: Tenho ali um branquinho que ele gosta muito de calção um branco dele. E hoje foi só roupa de camisas, caça de ganga, que ele levou, e de inverno é o seu fatinho sou eu que lhe lava roupa, com autorização do meu patrão.
2: As noites de Jacques passam quase sempre pelo restaurante da Dona Rosa. ainda para o O futuro de Jacques é incerto. Não sabe se terá direito a qualquer pensão. Não ser português complica tudo.
0: Já estava a chorar que não encontrava a Dona Rosa para comer a minha
1: espinha. Estou aqui há 48 e poucos anos depois de eu aqui estar, comecei a conviver com ele. Ele tinha saúde, ainda é um rapaz novo, todo jeitoso. Agora, agora ainda é jeitoso, mas só que a saúde já é menos, já é pouco. Pronto. Com a espinha toda, senhor. Jacques.
2: Jacques Dubois ganha força para os desafios que tem pela frente. O próximo é a ida não. Não. ao Serviço de Estrangeiros não. e Fronteiras.
1: Não é
0: isso, não é Isto não é nada disso.
6: Isso é... pega lá que isso não é nada.
0: Não, está <risos> aqui. A
2: meio caminho paramos não. na casa de Lourdes Pinheiro, que o ajuda nos contactos com o SEF.
6: Dá cá a pasta que eu vejo isso.
2: Depois de duas autorizações de residência temporárias em Portugal, dadas desde 2013, a esperança é acabar o dia com a autorização... Permanente.
6: A carta dele ia caducar, perdia a validade para em janeiro, e nós, em outubro, fins de princípios de outubro, fizemos o pedido para marcar, e só marcaram para maio. Ou seja, em maio, já ele tinha a carta caducada desde janeiro. Pensámos que era levar as mesmas coisas que tínhamos levado antes. E, pá, apanhámos uma funcionária que a primeira coisa que ele pergunta é Então, mas como é que ele vive? Então, a com o apoio e com a solidariedade das pessoas. Disse-lhe eu... Até aí ele não recebe dinheiro nenhum. Não, recebe da Santa Casa 120 euros, que é o que ele recebe. Mas a funcionária foi muito muito agressiva, foi muito...
2: Lourdes Pinheiro vive a 10 minutos a pé do SEF, mas garante que a funcionária não quis esperar. Já que ficou um ano com a autorização de residência caducada.
0: É, vamos aqui atravessar aqui, subimos ali... Estamos
2: lá. Entramos no serviço de estrangeiros e fronteiras, já que é o mais velho na fila. A funcionária aceita os papéis, renova a autorização de residência. Só falta pagar 162 euros, Dinheiro que Jaque juntou em moedas ao longo de meses. O mais negativo é que, ao contrário do que sempre esperaram, Jaque nunca poderá ter uma autorização de residência permanente em Portugal. É isso que ouvimos nesta visita ao CEF. A razão é só uma, falta de rendimentos. O visto de residência volta a ser temporário por mais dois anos.
6: E um ano antes de acabar a carta, ou pelo menos um ano, vamos começar a marcar para ele ter, ter tempo de fazer as coisas e ter os documentos em ordem, porque senão também é outro stress para ele, porque precisa de ir ao banco ou precisa de ir a qualquer lado para se identificar, o documento não está válido. E tem sempre as pessoas a dizer: o seu documento não está válido, o seu documento não está válido. Vamos tentar evitar isso. Agora o passo a seguir, acho que já foi bom hoje, uh, e agora, quando logo que ele receba uh, o cartão, vamos tratar da nacionalidade, para ver se. Se se resolve, uma vez por todas, o homem está cá há 50 anos, pelo menos que seja, já seja português, não é? Porque ele, teoricamente, já é português. Não tem documentação. Acho que foi um dia bom.
0: Ah, foi ótimo. Foi melhor que ele outra vez, com aquele aperto lá no coração. <risos>
6: Eu estava a transpirar frio e nervoso.
0: Sozinho não, não aguentava a pressão que estava a passar. Já resolveu esse problema, agora o estresse já passou, agora estou mais calmo. Já está começando a abrir apetite. Um <risos>